0: Caminando. Desencadenados días, tardes o noches. Sí, habéis leído bien. Hoy publicamos Podcast de charnado una película adorablemente mala y ridícula que nos va a permitir reírnos un rato. Vamos a hablar de sus puntos débiles y de sus puntos fuertes, de curiosidades, de Asylum y de mucho más. Así que no le deis al pause porque empezamos ya el podcast sobre Sharknado. Yo soy Nat y aquí estoy con Xavi, con Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Yo estoy en un barco. Estoy en un barco al principio de la peli. Que no sé muy bien qué estoy haciendo aquí, ni por qué, ni cómo voy a salir del, del barco. Bueno, ya hablaremos de esta escena, pero es que me, me maravilla la intro. Eh, <risa> nada, que estoy muy bien hoy, y, y con muchas ganas de hablar de esta peli. Bueno, la hemos presentado como charnado,
0: pero mola también como la presentan en castellano, que es Tornado de Tiburones. ¿Sabes no lo que una ahí? Tornado de Tiburones. Eh, perdón, Toxic, ¿tú qué tal?
2: Pues mira, yo aquí de Turismo por Los Ángeles, que me he subido a una noria, y nada, espero que no pase nada porque se empieza... Se empieza a
0: oscurecer un poco el cielo.
3: Claro,
0: tú agárrate, tú agárrate bien, por si acaso. Bueno, no te preocupes porque si pasa como en la película, está oscuro, después sale el sol, pues está oscuro otra vez, en la, en la misma escena, ¿eh? No pasa nada aquí, lo de la iluminación no sí, pasamos entonces, por el orto.
1: La, Las retinas, ten cuidado que se te pueden jorobar, ponte gafas de sol, en ese caso. Claro, esto es por el cambio climático, el, los sí. cambios de, de luz que hay en la película, sí.
0: Ajá. Bueno, es por ¿eh? ¿no?, la peli. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho hay un momento que al principio de la peli, que yo creo que la justificación de todo aquí es una denuncia al, al cambio climático, porque dicen, bueno, es que esto pasa, el tornado se lleva a los tiburones por el cambio climático, porque no, no los tiburones, sino estos pedazos de tornados son provocados por el cambio climático, bueno, algo, algo vi así al principio de la película y pensé, mira, al menos hay un mensaje hasta encharnado. Sí, 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 Super mensaje. Bueno, pues eh, chicos, eh, bueno, oyentes, lo que hemos dicho, ¿no? Eh, vamos a hacer podcast de Charnado, teníamos muchas ganas de hacer programas sobre una película que, bueno, que quizá no es la mejor película del mundo, para reírnos un rato, y aunque bueno, está considerada película de culto, y, y eso, ¿no? Son seis películas que se han hecho en cinco años sobre Charnado, así que algo tendrán. Vamos a intentar encontrarlo hoy. De momento empezamos con las valoraciones. Venga, Xavi.
1: ¿Qué te parece, nada? Pues yo debo decir que me ha sorprendido, eh, ha superado mis expectativas. Yo pensaba que, que era mala, pero no tanto. Pero me lo he pasado genial, <risa> me, me lo he pasado en grande viendo esta, esta basura. Realmente, como película, para mí, como película, es un 2, ¿vale? Pero por las risas que me he echado, es que le subo un punto y medio más, un 3 y medio, diría que casi hasta el 4, por las risas que me he pegado viendo esta película. Es, es, yo creo, es la película que hizo llorar a Spielberg Y solo por eso, seguramente seguramente lo vio lloró Dijo, ostras, cómo han rodado en el agua tan bien Con lo que me costó a mí eh, pero... <risa> <risa> Y solo por eso merece, merece el 4 Venga, yo le pongo, o sea, es, le pongo un 4
0: El tiburón de, de Josh de, de tiburón de Spielberg No tiene nada que envidiarle a los tiburones que aparecen aquí en Sarnado, ¿a que no? Claro que no no, claro que no. Por supuesto que no.
1: <ríe>
0: Perdón, es que quería hacer la broma y te he interrumpido, Xavi. ¿Qué le has puesto al final de Nota? Eh,
1: tres y medio, tres y medio, cuatro. Tres y medio, cuatro.
0: No está mal. Toxic, ¿tú qué? Pues mira, voy a empezar
2: con la nota. Me cuesta mucho decidir la nota de esta peli, porque realmente es una peli que me parece muy mala... Pero claro, como no se toma en serio a sí misma y al final es una especie de parodia de pelis catastróficas, pues me ha entretenido mucho. Entonces yo pensaba que sería mala, pero mala al nivel de, de ser una peli mala, no, no una peli intencionadamente mala. Esta es una peli intencionadamente mala, o sea, es que es absurda de principio a fin. Y claro, eh, yo estaba pensando, bueno, pues le voy a poner un 4. Pero claro, luego la comparo, por ejemplo, con Quantum Manía, que también le puse un 4, y, pens y pensaba, claro, pero es que yo en Charnado me lo he pasado bien. En cambio, en Quantum Manía no, no me lo pasé bien. Entonces he decidido ponerle un 5. <risa> la he aprobado. Bien. Yeah. <risa> muy bien, muy bien. Lo peor de todo... Es que claro, quien estará escuchando dirá, pero este tío se le va la olla, porque a la peli de la historia interminable también le puso un 5 O sea, la estoy poniendo al mismo nivel. <risa> o sea, mi criterio es absurdo eh, como la peli. No, es
1: subjetivo todo al final.
0: Eh, bueno, ahora os vais a sorprender, ¿eh? pero a mí es que yo es que me lo he pasado bomba, así que yo le pongo un siete y medio. <risa> <risa> Va, oh, va, va. <risa> no, pero no, claro que no. Eh, ah, vale. Oh, pues, ostras, yo no,
1: que soy, no, Podría no, ser, no. ¿eh? Podría ser. Sí, podría
2: ser.
0: No, sí, sí, a no. ver, vamos a ver. Eh, yo me lo he pasado muy bien. Esto tengo que reconocerlo. Yo me reí. Sí, que es verdad que en algún momento quizá desconecté. ¿no? O Aquello sea, que coges el móvil para mirar qué está pasando en el grupo de Telegram de Cine Desencadenado, por ejemplo. En algún momento desconecté, pero me lo he pasado muy bien. Eh, le he puesto un 4. Un 4 porque, a ver, sí que es verdad que me lo he pasado bien, pero es que es desastrosa por todas partes. Pero, como lo has dicho tú, ¿no? es desastrosa por todas partes o es mala queriendo ser mala eh, no se toma en serio a sí misma pues eso le da un puntazo le da un puntazo a la peli como otras como serpientes en el avión por ejemplo que también es una peli que casi mala que, que me gusta eh, porque a mí este tipo de películas pues me hacen gracia no puedo evitarlo ¿habéis visto alguna de las siguientes de
1: las otras? ¿Cinco? No, pero no. me apetece muchísimo verlas. O sea, después de ver esta y ver unos avances de lo que, lo que son las siguientes, que cada una creo que es más loca que la anterior, por los pequeños avances que he ido viendo, digo, tengo que ver esta mierda. Tengo que ver las cinco ¿Hac siguientes.
0: ¿Hacemos un reto? ¿Un reto de aquí a, no sé, eh, son cinco pelis, de aquí cinco meses tenemos que haber visto todas las pelis de Charnado? No. <risa> <risa> y os voy a decir por qué. Lo bueno... No, como era. Lo bueno
2: breve dos veces bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que esta peli, si veo la segunda, me va a sacar ese buen sabor de boca que me ha dejado la peli. Porque yo creo que esto más de una vez ya cansa. Eh, no sé, me da, a mí me pasa, eh. Me pasó con pelis como tipo scary movie que me parece bien una vez, pero ya luego cuando empiezan a hacer lo mismo, no sé. Toxic. Eh, por
1: eso no me apetece ver las siguientes. ¿eh? Toxic. Solo te digo una cosa. He visto avances. Hey, me tornados máquinas del tiempo. Tornados radioactivos. <risa> Hay que ver eso. Es bueno, que toxic, yo he visto una que,
2: una que se corta la mano, ¿no? O así, y que se ha puesto una sierra en la mano. O, es que
0: todo es bueno. Bueno, eso es como en, en Evil Dead. Va, oyentes, oyentes, ¿queréis que Toxic vea.? <risa> <risa> no, pues, favor. Es que Toxic vea De Charnado 2 hasta las 6? Dejándoslo en comentarios Y si tenemos eh, Suficientes comentarios Toxic va a tener que aguantarse Y tendrá que ver Uy, como estoy hoy de la voz ¿eh? Es que hasta hace poco Estaba durmiendo Perdón Que me ha tenido que despertar Toxic Por teléfono Ha sido muy, muy triste Muy lamentable <risa> todo eh, como, la la peli. La, como, como la <risa> peli igual Pues eso Si hay suficientes eh, comentarios Toxic tendrá que ver Las cinco películas que quedan ¿Qué? Toxic, ¿te atreves? Ven Venga, si hay 50 comentarios, veo las. La
1: mitad serán míos, voy a crearme cuentas. Eh, bueno. Oye,
0: 50 comentarios eh, pues se podría llegar. Si la gente se lo ocurra, se, le, se podría llegar.
1: Contando, Perfecto, contando, ¿sí? nuestra, que no. contando nuestras respuestas, o sea, 25 comentarios, porque como mínimo venga, lo comentamos todos. Venga, va,
2: venga. Pero bueno, pero si, no, si son 24, no, ¿eh? o sea, no. Paso de estar viendo tanta basura.
1: Una cosa que os quería comentar. Porque Toxic ha hablado de que de, obviamente está hecha así, intencionadamente, pero que, Toxic dice que es parodia. Pero realmente, eh, ¿es parodia o simplemente eh, es mala? Pero para mí una parodia es cuando eh, exageran las cosas, caen en, en lo absurdo. ...intencionadamente eh, actúan mal, hacen humor... ...y no aquí los personajes, eh, no los actores... ...bueno, los actores los pobres hacen lo que pueden, ¿no? ...pero eh, los personajes se toman las cosas en serio... ...no es... ...aunque sean eh, cosas absurdas, no las que llegan a hacer... ...pero se lo toman en serio... ...entonces para mí no es del todo parodia, parodia... ...no, parodia, parodia no es... Pero sí que como no te tomas en serio a,
2: a ti mismo y encima coges un tema que ya es absurdo, que es un huracán de tiburones, llega un momento de que los personajes además son clichés totales. Entonces yo creo que llegan a la parodia. No a la parodia, viene entendida como una, una burla satírica quizás, como Scary Movie vale. o este tipo de pelis que salieron, sino más... El hecho de, exageradamente, o sea el, este, este final de esta peli tiene el mayor Deus Ex Máquina de la historia, eso ningún guionista que no lo quiera parodiar, eh,
0: los Deus Ex Máquina no lo pondría
1: <risa> Vale,
0: hablaremos sí, del final porque es, es, es buenísimo el final, en fin eh, Bueno, pues pasemos a la ficha técnica, si es que a alguien le interesa, pero bueno, por si acaso vamos a ella, la dirección es de Anthony C. Ferrante, que ha dirigido también las todas las películas de Serrado, las que quizás. Toxic tendrá que ver. Y luego tenemos a, a, por ejemplo, a Ramin Kousha en la música. Luego hablaremos, creo, en Curiosidades Xavi ¿verdad?, de la canción de Sharnado. A mí me gusta, ¿eh? tengo que reconocer que a mí me gusta esa canción. Y bueno, también ya os digo lo, los actores, algunos de ellos, ¿no? El protagonista es Ian Sierik. Tenemos a Tara Reid, Cassandra Cervo, Tiffany Cole. Y a John Hurt, que este hombre pues <risa> ha querido participar en Charnado y no dejó de sorprenderme cuando lo vi en la película. No, ha querido eh, eso, de, eso
1: de que han querido, a lo mejor no les ha quedado otra. sabes Porque tienen hipotecas, tienen problemas económicos. Nos
0: estaban chantajeando no con
1: una pistola Exacto, en la cabeza.
2: Con un tiburón. Ah, pero que estaba actuando. Yo pensaba que la habían pillado ahí en el bar del muelle y ala,
1: <risa> está, después de que había, había grabado solo en casa, ha aparecido por ahí. Estaba lamentándose que siempre está perdiendo a su hijo y es un mal padre está Exacto. borracho y le dice, pues toma ahora otro hijo vas a tener.
0: Que se carga tiburones con un taburete, eso está muy bien, es, es, es muy lógico todo. La
1: mejor arma de
0: todas. Eh, bueno, pues eso, algo que queráis destacar o decir que esto es lo peor que he visto a nivel de lo que sea, yo creo que la fotografía podría ser un, un tema del que hablar de lo mala que es ¿no? en la película, de esto de la iluminación, pero bueno, es que yo creo que en, en general todo es bastante malo, aunque los actores, tengo que decir que me los esperaba mucho peores.
1: Bueno, sí, lo, el, el gran problema ahí es es la química. La química que tienen la, la pareja protagonista, Ian eh, Gir y Tara Reid, que es eh, menos 10. La química es menos 10, pero bueno, yo, yo creo, pero yo creo que bueno, porque son ex, es la ex esposa, por eso se divorciaron porque no tenían química. A ver, pues sí, pues, <risa> es, es, verdad, es, es verdad, entonces es, Vale, entonces me callo. Es verdad, lo están haciendo muy bien. <risa> Pegan mucho como ex, 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 ex pareja.
2: Oye, perdón, no, lo que quería decir es ¿No íbamos a poner primero el audio que nos ha dejado Jordi sobre el director?
0: Es verdad, perdón, que me he olvidado, me he dejado llevar por las risas y me he olvidado de nuestro Jordi, lo siento mucho. Jordi, eh, nos ha dejado este audio con, comentando algunas cosillas para la sección, sí, la verdad es que sí, vamos a escucharlo.
3: Hola a todo el mundo, uh, posiblemente este sea el sí, la verdad es que sí, uh, más difícil y extraño que haya realizado hasta la fecha. ¿Por qué digo esto? Pues porque la película y el director a tratar hoy son Sharnado y Anthony Ferrante. ¿Y qué quiero decir con ello? Eh, pues que la información de cómo se llevó a cabo la película o la vida y obra del director es escasa. Tal como si fuera el buen gusto en una película de Michael Bay. Así que sumergiéndome en el espíritu de la película y esquivando tiburones como si fuera Toxic, esquivando preguntas comprometidas, os cuento cosas que necesitáis para poder ver esta película, dejando de lado las drogas. Ferrante creció en California, estudió en el Instituto de Antioch, donde por cierto filmó su última película, y realizó clases de cine en Los Medanos College para licenciarse posteriormente en estudios cinematográficos en la Universidad Estatal de San Francisco. Eh, mucho tiempo y dinero invertido para que su éxito profesional viniera de la mano de la saga de películas Sharknado. Pero es que Además, ha escrito un cómic, Archie vs Sharknado, y se ha vinculado como músico eh, con un grupo llamado Quint. Tiburones, Quint, sacad conclusiones. Eh, en este caso, este grupo creado para sus películas, componiendo canciones como The Ballad of Sharknado. Y sí, todo, o casi todo, en la vida de este señor gira alrededor, y nunca mejor dicho, de sus tiburones asesinos. Con todo esto, la pregunta que yo me hacía al principio era... Y todo el esfuerzo en formarse como cineasta, ¿dónde se refleja? La respuesta en este caso es muy simple. ¿Y eso qué importa? Lo que importa es pasarlo bien. Si ya lo dice su propio director cuando habla de la película y de la composición de su tema principal, Sharknado, la primera película, era divertida y tonta, y necesitábamos una canción que reflejara esa tontería. Pues eso, mucha tontuna, sangre raudales y un montón de frases sentenciosas al estilo de «No vuelvas a reírte nunca de mi taburete». Intentando sonar al I'll Be Back De Schwarzenegger en Terminator Destacaros solamente las que para mí Son las dos caras conocidas de esta película Ian Ziering El protagonista de Charnado Y anteriormente conocido como el rubio De sensación de vivir Y John Hurt, el secundario de la barra de bar Y amo de ese taburete Conocido anteriormente como el padre de Kevin El niño de solo en casa Y es que me cago en Culkin Lo dejó alcoholizado y para el arrastre en la barra de un bar en fin, que este film eh, estaría en la categoría de películas de Para ver con los amigos mientras bebemos cerveza y comemos nachos, al estilo de Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Y solo yo creo, eh, la veo superada desde mi punto de vista por Sky Sharks, o lo que es lo mismo, tiburones zombies mutantes nazis. Surgida, y no me cabe la duda, después de la frase Aguántame el cubata. Así pues, os dejo con el análisis de mis compañeros a los que lanzo esta pregunta como si fuera un tiburón para que ellos la rematen con su sierra mecánica de Porexpan. Um, ahí va. ¿Cuál creéis, compañeros desencadenados, el arma que usaríais para matar un tiburón si tuvierais que elegir entre una sierra mecánica, una escopeta de cañones recortados o un chiste de Xavi? Sé que la pregunta es tonta, pero con el tono de la película va todo esto. Un abrazo a todos. Os quiero mucho.
1: Adiós. Oye, por fin Jordi, por fin Jordi eh, valora, valora mis chistes. Que se pueden usar como arma. Eso está muy bien. Bueno, ojo,
0: arma en una película en que puedes matar un tiburón con un palo de billar. Que yo nunca lo había visto, eso, atravesar la piel y la carne de un tiburón con un palito que lo tiene redondeado eh, en la punta de, de su objeto.
1: Vamos. Yo... yo eso está muy bien, pero lo que haría Nat, no sé si usaría mis chistes, pero yo creo que lo que haría sería acercarme, hacerme reír y acercarme un micro eh, a la boca para que con mi, con mi poder eh, sonoro he eh, destruir los tornados. Porque eh, luego la pobre... Es como un delfín, ¿no? Exacto. Xavi, ¿qué arma utilizarías tú? ¿Era una sierra mecánica?
0: ¿Un chiste tuyo o qué? ¿Cuál era la tercera opción? Una escopeta recortada, Eso. creo. ¿no?
1: Yo probaría con un con chistes. Sí, ¿por qué no? <ríe> se me comen al menos, al menos eh, habré soltado mi última parida. Así que yo, yo probaría un chiste. A ver, yo después de esta
2: peli eh, Está claro que la mejor arma Es una sierra eléctrica Una sierra mecánica, está clarísimo Coincido totalmente. Si no, ¿cómo sales del tiburón si te, si te come?
0: ¿Cómo salvas a la chica, eh? Que se la ha comido el tiburón Casualmente el mismo tiburón De todos los 20.000 que habían volando en el tornado ¿Cómo la salvas si no es con una sierra mecánica, por favor?
1: Yo solo quiero decir una cosa Que Jordi no está porque se lo ha llevado un tornado Pero es un tornado de Jordis ¿Os imagináis un tornado lleno de Jordis? ¡Ja, <risa> Haciendo chistes malos, ¿no? <ríe> intentando, hacer chiste, intentando hacer chistes malos, el pobre. El imaginaos,
0: no, no peor, imaginaos un tornado de podcasters. Todos hablando de ir a la vez. Un tornado sería sonoro, sería horrible, horrible, un tornado de podcasters. Pues Podríamos sí. proponérselo a iVox, e por ejemplo, en plan celebración un año de tornado. Bueno, va, va, basta, basta. <ríe> Oye,
2: <nos ríe> estamos, perdón, perdón, un momento. ¿Nos estamos proponiendo hacer un podcast a la altura de esta peli que está mala? O sea, ¿un podcast malo o no? O esto es inintencionado. In
0: es inintencionado. Eh, no es como la película, que es conscientemente mala. Nosotros estábamos haciendo un podcast inconscientemente malo, que es mucho peor, claro está. Venga, va. Pues voy a volver con la pregunta que habías hecho antes,
2: antes de que yo te interrumpiera al principio, y era eh, la parte técnica de la peli, que nos parecía... Y estoy de acuerdo con lo que has dicho de la iluminación. Eh, yo me quejé en el podcast de Halloween que había una sola escena que la iluminación no me convencía. Claro, si hubiera visto esta película antes, pues obviamente no hubiera dicho eso porque me parece la película peor iluminada de la historia. O sea, no hay momento que no te saque esa iluminación. Porque, claro, de repente está nublado lo que tú has dicho, de repente está con sol, pero es que no es solamente eso, sino que de repente por el montaje... Resulta que la cámara está en un sitio, después está en otro, no entiendes dónde está la gente, o sea, es un jaleo, es un jaleo técnico. Entonces yo creo que este es un ejemplo de cómo no rodar una película.
1: Y luego que está todo en eh, muchas cosas desenfocadas, eh, obviamente para que no se note tanto el CGI, pero es que el CGI es que se tiene que notar. O ese CGI, eh, el paint, el paint que usan para, para hacer las escenas de, para hacerle a los tiburones, eh, pues es que no, es que no hay no hay por donde Hecho pillano. con MS-2. <risa> Exacto.
2: ¿Qué Pero... has dicho, Toxic? No, que está hecho con un, con un ordenador con el sistema operativo MS-2. Ay.
1: Es que es eso. Eh, técnicamente, eh, bueno, técnicamente y en otras cosas... Es un desastre. Pero yo le voy a sacar una cosa buena. Y es que es una película honesta. Realmente es una película muy honesta Consigo misma. A ver, te está ofreciendo lo que, lo que te dice. A ver, yo recuerdo la primera vez que oí hablar de esta película O sea, a mí me, me enviaron el póster directamente. Me enviaron una imagen con el póster. Y, y por eso arregnado digo, no puede ser. ¿Esto es una película? No me lo creo. Pero es que es, es honesta. Es lo que te da. Es un tornado de tiburones. O sea, realmente es eso. Y además... El lema es eh, en offset. Vendría a traducirse más o menos como y, y no hay nada más que decir, ¿no? Es decir, tornado tiburones y, y nada más que hablar. Bueno, es que, ¿cuál
0: es la primerísima escena de la peli? Es un tornado de tiburones, punto. O sea, ya ni presentación de personajes, ni de localización, nada. Un tornado de tiburones. En, a las... y desaparece sí, la voz sí. en off,
1: charnado, ya está. Es que no tienes más, A los tres segundos ya tienes el tornado montado. Eso, eso sí que es verdad.
0: En una peli normal, hasta la, hasta la hora, no habrías visto el tornado de tiburones, ¿no? Porque siempre se esperan a, a que se le cree ese hype al espectador. Aquí no, aquí te lo muestran ya en, en la primerísima escena.
1: Claro que sí. Bueno, pues una vez ha analizado todas estas cositas técnicas... Analizado, dice. Analiza. <risa> ya le llamamos análisis a cualquier cosa, ¿eh? Revisado, chequeado, <risa> hemos hecho check. Después de hacer check, nos metemos dentro de un tiburón y nos vamos a curiosidades. Bueno, tengo curiosidades de los actores, del rodaje, de homenajes que hace eh, esta película y un extra... ¿Vale? El tema es que, en cuanto a actores, ¿os acordáis de Steve Guttenberg? Ese Mahoney, el sargento Mahoney en Loca Academia de Policía, el protagonista de Loca Academia de Policía. A este señor le ofrecieron el papel principal de Finn Shepard, pero lo rechazó. Cuando la película se convirtió en un éxito de culto, Gutenberg se arrepintió hasta el punto de aceptar un papel en La Balántula, de 2015, también del canal Sci-Fi. Una película sobre tarántulas gigantes que escupen fuego... Y atacan los ángeles. Eh, yo he visto escenas y, bueno, es, de, es del palo, ¿eh? o sea, pero bueno, tenemos tarántulas de lava. Ay, tengo que verla, tengo que verla. <risas> ¿A quién más se contactó? En este caso, para el papel, eh, para el papel que hace Tara Reid se contactó a Terry Hatcher, que es una actriz de Mujeres Desesperadas y también hizo Lois y Clark. También se contactó a Rebecca Romzin, que es mística en, en las primeras películas de X-Men. También se contactó a Tiffany Thiessen, que hizo de Kelly Kapowski en Salvados por la Campana, para este papel de, de April, pero al final le eligieron a, a Tara Reid, que también necesitaba el dinero, la pobre. ¿A quién más contactaron? Pues mira, para el papel de Nova, contactaron con Lindsay Lohan, pero eh, rechazó el papel, hubiéramos molado a Lindsay Lohan en esta película. Pues al final, para el papel de, de Finn Shepard, pues eh, Ian Ziering, cuando le dieron el guión, admitió abiertamente en una entrevista que no que ese guión no, no le gustaba, pero aceptó protagonizar la película de todos modos por razones económicas. Estaba a punto de convertirse en padre por segunda vez y necesitaba ganar una cierta cantidad de dinero dentro de ese año para poder optar al seguro médico del Screen Actors Guild y su mujer insistió para que aceptara el papel. Aquí, es como que, Joey, es sí, como sí. Joey en Friends. Es como Joey, pobre. Sí, sí, yo de, eh, desde que veo Friends eh, entiendo eh, por, don, por lo que pasan ¿no? los actores y en este caso esta película es, eh, debe ser de actores que eh, estaban en la mierda y han tenido que aceptar para, para poder sobrevivir y, y joder, que, y, que les ha ido bien el tema. Por eso tenemos aquí al, al rubio de sensación de vivir como le llama, como le llama Jordi. Bueno, eh, la secuencia del autobús escolar se filmó durante varios días, durante varios días, eh, en el puente de la calle 6, en el centro de Los Ángeles. Eh, si bien se utilizó un doble para hacer otras tomas, Ian Ziering hizo muchas de sus propias acrobacias de rappel. Yo creo que debía decir, si hago esto me dais 10 dólares más, por favor. ¡Ja, <risa> Bueno, pues tenemos que en esta escena del autobús tenemos también a Robbie Rist, que es el conductor del autobús, que coescribió algunas canciones que aparecen en la banda sonora y las interpreta. El tema principal de, del final, que tan jocoso, lo tenemos a él. Y, bueno, hay una, actriz, hay una actriz que, aunque no actúe mucho, sale en toda la saga, ¿vale? Y esta actriz se llama Petunia y es una zarigüeya disecada que aparece en cada película. Y en esta película se puede ver en la ferretería mientras vas ensambla los tanques de propano. Ahí aparece una zarigüeya que saldrá en las eh, siguientes entregas de Sharnado. En cuanto al rodaje, esta película fue rodada en 18 días, nadie lo diría, parece que la hayan rodado en 8. ¿Cómo? Sí, sí, en 18 días rodaron la peli. De hecho... espera, a ella... ver, a ver, a ver. A
2: ver, un momento. Es decir, ¿tardaron una semana en rodar la del autobús y en los otros 11 días para rodar
1: el resto de la peli o qué? A
2: ver, es que tampoco <risa> tienes
0: tanto que rodar, eh.
1: <risa> <risa> no, no es ya, pero me parece a ver, absurdo. Con con llevar a la más difícil sea la del bus. Con ir a llevar a la gente con el móvil, oye, grame esto en, en Santa Mónica, y ya te da gente corriendo y le grabas. Como quede, da igual. De eso o no, o no puede ser muy que complicado. Que cuando están en el autobús, cuando están en el
2: puente, que ese, ese puente es muy famoso en Los Ángeles, el que se descuelga. Los coches que van pasando por detrás, claro, ahí se supone que está, ha sucedido un accidente y tal, los coches van pasando por detrás
1: totalmente tranquilos en las dos direcciones. O sea que eso se rodó en un día cualquiera. Claro. No pararon ni el tráfico. Entonces, sí, claro, no Porque tráfico. ante todo la gente, eh, aunque haya un, un apocalipsis o un ataque de tiburones voladores y cosas así, la gente va con calma. Se lo tiene que tomar con, con calma para no incrementar el problema. Y me parece muy bien. Cuanto a educación vial, bueno, perfecto, Los Ángeles. Bueno, ayer con Nat estábamos comentando la peli. Y claro, hay un
2: momento donde vemos una imagen, eh, después de que hayan arrasado el muelle de Santa Mónica y la Noria haya destrozado media ciudad, en ese momento hay un plano general de un avión, hay de un avión de un helicóptero, que supone que está grabando las playas como ha quedado después de este, de este evento. Pues resulta que el, si te fijas bien, porque es pequeñito, pero bueno, si te fijas bien, está
0: la gente en la playa. O sea, está tomando el sol directamente o paseando por la arena. Y el mar tranquilísimo, además muy calmado. No hay olas, no hay nada. Es buenísimo. No
1: pusieron ni paint en esa escena. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pa qué? Hay, que, hay que meter aquí escenas de relleno. Bueno, y ahora, a mí me, me encanta cuando, perdón, me encanta cuando ponen a um,
0: tiburones reales de algún documental en medio de la película. <risa> eso, eso me encantó. Incluso en la escena de la piscina, cuando caen los tiburones a la piscina, de repente hay un plano de un tiburón en el mar, que se nota que es agua de mar.
2: ¿Sabes? Sí. <risa> Pero si es el mismo
1: plano que habían utilizado hacía
2: media hora sí. en la peli. Es el mismo plano. <risa>
1: Pero está dentro de la piscina. Bueno, es que esta, esta película puede servir para jugar a... Eh, averigua eh, cuántas veces sale mismo, el mismo plano. Porque sí, eh, la, cual, ¿eh? la escena de los tiburones CGI cutre yendo hacia la cámara... Como bancos de tiburones eh, dentro del agua... Aparece dos o tres. Con dos mini tiburones al lado. Exacto. Aparece varias veces. Varias veces. Eh, y todas las escenas de tiburones dice hay que aprovechar planos. Bueno, sí, sí. Es como, es como Disney cuando reciclaba antiguamente pues, eh, frames de películas animadas para las siguientes, claro. Exacto. Hay que ahorrar dinero. Bueno, pues vamos a seguir con curiosidades del rodaje. Eh, la secuencia del interior de la casa inundada se rodó en un decorado situado en una piscina. y Yo creo que esta, esta idea se la daría el padre de Kevin McAllister, de no meter meter la casa dentro de la piscina eh, para inundarla tenéis que meter la casa dentro de una piscina como hicieron en, en solo en casa ¿no? bueno pues en este caso también lo hicieron metieron un, un set el set de la, de la casa lo, lo metieron dentro de una piscina para poder inundarla desafortunadamente el agua no se podía calentar por lo que estaba helada y eh, se puede ver a los miembros del elenco temblando en ciertas tomas porque lo metieron ahí casi con los cubitos qué sastre perdón es que lo acabo de mirar porque se me ha ocurrido pensar ¿cuánto costó esta
0: peli? Eh, solo costó dos millones de dólares que para una película son dos duros eh. parece mucho dinero pero son dos duros ojo porque yo también lo miré justo lo miré ayer y me puse a mirar
2: otras pelis más o menos que tuvieran un presupuesto bajo para compararlas a nivel de presupuesto por ejemplo tenemos Mad Max la antigua la primera costó mil dólares imagínate
0: pero full ¿cuántos años han pasado? habría que buscar una sí, película sí. más o menos actual con eso. el mismo
2: presupuesto Full Monte que es de más o menos la misma época 3,5 millones de euros una cosa que es del año pasado que no sé si sabéis lo que es el Rewind el Rewind hispano, ¿os suena? O sea, no, no. Es, 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 un, es un youtuber que se dedica a hacer como una recopilación de los sucesos que han habido durante el año en Youtube vale de los diferentes eh, youtubers pues si veis ese vídeo ese vídeo costó 120.000 euros y es una barbaridad de, de CGI, de, de montaje impresionante, y costó 120.000 euros o sea Aquí el problema no es el presupuesto a nivel de que esto es un desastre, porque vamos, el presupuesto
0: es alto, ¿eh? Para la peli que es.
2: Hombre,
1: pero ponte ¿Dos tú... Dos
0: millones no son nada, no son nada, ¿eh? No, y... no puedes compararlo con películas de los 90 o de los 80 o los 70. Y además, Dos
1: millones ahora mismo no son nada. Y además, que no debe ser lo mismo irte a rodar una cabaña en el campo que eh, vete a Los Ángeles a, par sí. a parar el, el tráfico, a cortar calles, porque está rodando una peli. Que no Bueno, es <ríe> verdad, es verdad no lo pararon.
2: <ríe> bueno, <ríe> Incluso, incluso hay una escena donde, no sé si recordáis, que hay un control y de repente ellos se saltan como el control, el control de policial. Pues hay CGI en, ese, en, ese, en esa huida del coche y el policía ni, ni se da la vuelta porque eso es una escena real. Ese coche no existía. ¡Qué gran! <risa> es muy bueno. Perdón, ¿eh? estamos aquí vale. destripando la
1: peli. Bueno, pues eh, seguimos. Eh, casi toda la película, como bien no os habréis dado cuenta, se rodó durante días soleados y e luminosos. El clima y la lluvia tuvieron que crearse mediante una combinación de torres de lluvia, ventiladores y efectos digitales. Por eso se les escapa alguna escena soleada porque ahí no le, no le, añadieron, no le añadieron agua. Bueno, en cuanto a los homenajes, pues tenemos homenajes a Tiburón y a Spielberg. Porque cuando Nova está hablando con Matt sobre su cicatriz, le dice que seis personas entraron en el agua y solo ella se salvó. Los tiburones se llevaron al resto. Y esto es muy similar a la historia que Quinn le cuenta a Brody y a Hopper cuando salen los a cazar al, al tiburón. El nombre, tal como ha dicho Jordi, el nombre de la banda Quint, que interpreta la mayor parte de la banda sonora de la película, es un guiño al personaje Quint de tiburón. Vale, eh, alrededor del minuto 21 más o menos, el tib al tiburón al que le vuela en la cabeza al meterle un tanque de oxígeno en la boca y el tanque explota es una referencia claramente a, al final de tiburón, entonces cuando Nova y Matt suben al helicóptero y se topan con el primer tornado, Nova exclama: "Vamos a necesitar un helicóptero más grande". Que es la, la frase original de Tiburón era: "Necesitaremos un barco más grande", ¿no?
0: Esa referencia me gustó mucho, eh. Dije: sí. "Mira, y además estaba, estaba más o menos bien metida". Sí, eso me Exacto.
1: Gustó. Entonces, la noria, la noria en la que está subido Toxic, eh, que rueda por el muelle, es una referencia a una escena de la película 1941, también de, de Steven Spielberg, que no la he visto, pero hay una escena muy similar, por lo visto. Entonces, eh, cuando un tiburón aterriza frente al teatro chino de Grauman, cae justo detrás de la placa de la acera con la firma y huellas de Spielberg. Entonces, cae, cae por ahí el tiburón. Oh. No sé si se llama Bruce también ese tiburón o no, pero cae por ahí. Otras, eh, otros homenajes o referencias es que Finn dice a menudo semper paratus que es «siempre preparado». Y este es el lema de la Guardia Costera de Estados Unidos. Y eh, esta curiosidad os va a molar, que es que por su décimo aniversario, Charnado volvió a los cines el 15 y el 16 de agosto de este año, en Estados Unidos. Y para hacerlo, se promocionaron con un cartel emulando a Barbie, con tiburones de gominola, un tornado rosa y un coche rosa, y Ann Jiering ahí con, con la motosierra en la mano, como si fueran Barbie y Ken, Tara Raid y Ann con, con la motosierra en la mano. El póster es muy chulo, buscadlo porque, porque está muy bueno. Es chulo, es chulo, sí. Mm. Y ahora... Os voy a leer rápidamente porque hemos hablado un poco de, de Asylum, pero no sé si estáis familiarizados con el tipo de, de películas que hace, porque realmente Asylum se ha especializado en hacer copias de películas o copias, parodias, llámale como quieras, de hecho, eh, algunas películas de estas... Se estrenaban antes que la película que estaban copiando. Obviamente, como la ruedan tan rápido, a la que se enteran que están haciendo eh, una película, pues ya eh, sacan directamente su copia incluso antes. Por ejemplo, tenemos Battle for Pandora, del 2022, que homenajea o copia a Avatar, tenemos a Thor God of Thunder de 2022 que eh, homenajea a Thor Lovan Thunder. Tenemos también a Jurassic Domination que es una copia de Jurassic World Dominion protagonizada por Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts. Es eh, que ese hombre es, yo lo admiro mucho porque se mete en todos los fregados, te puede hacer películas buenísimas y películas terribles como esta. Tenemos otra película que se llama Top Gunner, Danger Zone, eh, que obviamente pues... Homenaje a Top Gun Maverick. Tenemos Planet Dune, ¿vale? Que es, obviamente, es una parodia. Planet Dune es del 2021. Eh, parodia a Dune, o homenaje a Dune. Y está protagonizada por Shin Young, que es la actriz de Blade Runner. Tenemos también Moon Crash del 2022, que eh, parodia Moonfall. Tenemos a Battle Star Wars, que obviamente homenajea a Star Wars, pero es que no tienen, no tienen ningún reparo en usar los títulos, los títulos originales, cambiarles un poco. Eh, porque incluso tenemos una megalodón de 2018, o sea, le llaman megalodón a una de 2018, directamente el mismo, el mismo título le se la sopla. Claro, es que con ese título ya, ¿cómo lo vas a hacer más paródico? No se ¿Cómo puede
2: no se no, poner
0: megañordón, no, no se puede poner megañordón no, en no, te rías, ¿no?
1: No va a ser peor, pero eh, yo creo que eh, tenemos también Sinister Squad, que eh, homenaje al escuadrón en Suicida, mi favorita es una que es, se llama Transmorphers, hay una que se llama Transmorphers, que no tengo aquí el año pero me he acordado de ella ahora, y otra muy buena que es Atlantic Rim. ¿Eh? Si teníamos a Pacific Rim de Guillermo del Toro en 2013 salió Atlantic <risa> Rim, bueno. que la también. Venga, Mediterranean Rim, da igual, lo que sea. Y es que no tienen, no tienen ningún tipo de vergüenza esta gente. Y, ojo, bueno, una última que es Paranormal Entity del 2019 que homenajea a Paranormal Activity y también tiene pinta de estar así grabada en con cámaras de, de, de casas, ¿no? O sea, no tienen vergüenza y yo que me alegro también de, de ellos, de que hayan encontrado este nicho de mercado. Oye, pues estoy viendo que yo he visto una de sus pelis. La tengo botada aquí, pero esta no era tan mala. Se ¿Cuál? llama
2: Black Summer. Era una serie. Y era de la misma, de esta productora.
1: Bueno, de pues album. de vez en
2: cuando sacan alguna cosa buena, digo yo. Tampoco. Oye, que le puse un 7 a la serie y todo, ¿eh? O sea, que Toxic. Es del año pasado, veo. La boté el año pasado en noviembre. O sea, que mira, hace un año justo, pero no me acuerdo de nada de la peli. O sea que. ¿Cómo se llama Black Summer? Black Summer, sí. Es que no me acuerdo de nada ya me acuerdo. Pero esta era la de los zombies. Ah, ya me acuerdo no, no, no es del año pasado No es del no, año, de año pasado pero Es 2019 Pero esta
0: serie es buenísima Es buenísima. Por eso, por eso. O sea, la me primera acordaba, temporada sí. De esta serie De Black Summer bueno, A mí me petó la cabeza Ostras Es lo, de, sí, sí. lo mejorcito de Zombies Que he visto en muchísimo tiempo Pues sí, mira, sí. cierto Está en Netflix Si la queréis ver es Black Summer se llama Son dos temporadas De momento hay dos Y la primera es que es un no parar O sea, empiezas y es... Creo que es el producto de Zombies Que me ha...
1: se me ha pasado más rápido De todos los que he visto Me encantó mm. Oye, pues mira Un producto guapo que han sacado estos de, de Asylum para Sci-Fi eh, <risa> bueno pues ya está, con esto estarán las curiosidades que os tenía preparadas ¿Y no dices tu frase, Xavi? Eh, no, ya está no, bien, eh, ya, ya está. está bien. No,
2: la verdad es que no. La es que no. <risa> no, esa frase no era, no era la de esto es todo, esto es todo a mí. Pero, no, sino, la, pero que no la, la diga más. Es que, ya, la verdad hombre. es que no la
0: voy a decir wow.
1: más, ya, Ay, no, no, ya no me gusta.
0: No, la verdad es que no,
1: ya
2: está. <risa> Venga, va,
0: pues vamos a pasar
1: ya, vamos a centrarnos ya, que nos estamos despistando. Vamos a centrar ya en el análisis. De Debo decir una cosa antes de empezar con el análisis. Para la gente que nos esté oyendo y esté oyendo este podcast por primera vez, normalmente somos más buenos. Solemos hacerlo mejor, pero estamos de acord acorde con, con la película que estamos analizando. Así que es mentira. Somos, somos unos petardos siempre. Joder. ¿no? <risa> Joder. <risa> no, no, hay que ser, no hay que ser sincero. <risa> <risa> que van a bajar ahora van a bajar ahora los suscriptores por
0: hacemos películas buenas alguna buena hacemos de vez en cuando de vez, de vez de en cuando? cuando
2: venga va pues vamos a ir ya al resumen entonces bueno tenemos que un gran huracán golpea a Los Ángeles causando inundaciones por toda la ciudad y tornados que escupen tiburones que van matando a la gente Finn un surfista y propietario de un bar en el muelle acude con su amigo Buzz y su camarera Nova a rescatar a su exesposa y a su hija adolescente. El nuevo novio de su mujer aparece y se le acaba comiendo un tiburón. Al huir del lugar, Finny y April se dan cuenta de que su hijo mayor, Matt, se encuentra en la escuela de vuelo y acuden a rescatarlo. De camino, nuestra protagonista rescata a unos niños atrapados en un autobús. Luego, Matt y Nova tratan de disipar los tornados lanzando bombas desde un helicóptero para así evitar más muertes. Uno de los tiburones queda atrapado en el helicóptero y provoca la caída de Nova, que se la come un tiburón que volaba por ahí. Finalmente Finn, en un momento dado, ataca a un tiburón enorme que se lo come vivo, con la motosierra, la famosa escena, pero logra salir de, <risa> logra salir de dentro con una motosierra. Por último tenemos el mayor Deus Ex Máquina de la historia con Nova Viva dentro del mismo tiburón. Para empezar el análisis, ¿cuál es la escena, vuestra escena preferida de, de toda la peli? Eh, esa que, que os ha sacado una carcajada.
0: A ver, no voy a decir la escena del Deus Ex Máquina este cuando sale del tiburón la chica, porque ahí, más que reírme, le grité al televisor, y yo normalmente hablo en castellano siempre, ¿eh? pero cuando tengo que decir esta frase siempre la digo en catalán, que es ¡Va, oh, mamá! Le grité al televisor, que es ¡Venga, hombre, venga! ¿eh? que es, no, no puede ser que me estés tomando el pelo de esta manera, pero me reí, también me reí, ¿eh? pero el grito al televisor se lo llevó. Mi escena favorita de... A nivel de cuánto me hizo reír fue cuando están los yayos en la piscina, los abuelos en la piscina, que empiezan a caer los tiburones y el señor está dentro de, del agua y hay una señora que está sentada al borde de la piscina con los pies mojaditos en el agua. Bueno, pues cuando cae el primer tiburón, el viejo lo que hace es empujar a la mujer dentro del agua y, ahí, y me partió el culo. Porque dije que cabrón saca la o sea, tú, pero la empujes, hombre. Eh, eso me hizo mucha gracia. Eh, me reí mucho, eso no me lo esperaba. A
1: ver, <risa> Qué bueno. Mi escena, favorita, ¿Y y... mi escena favorita es cuando están dentro de la casa piscina y dicen: Venga, eh, yo lo distraigo, vosotros salid. Y salen, pero claro, salen y dices, un momento, han salido y no se ha vaciado. Al abrir la puerta no se ha vaciado la, la, la casa. Y lo enfocan desde <risa> fuera y se ve. Que está la puerta cerrada y no hay nada de agua en el, en el suelo. claro. Yo digo, ¿cómo huevos han salido sin vaciar la, la, la casa de, de, de agua? Y... Bueno, ¿Y cómo se ha llenado? El tiburón absorbe el agua, se la mete dentro de la boca y cuando salta dentro la escupe. Está clarísimo. Tiene que ser eso. Está
0: todo lleno de, de, de conveniencias de guión, pero una detrás de otra. ¿eh? Pero bueno, eso es lo que la hace divertida ¿no? realmente.
2: <risa> eh, pues la, la mía, mi escena favorita, que se la comenté ayer a, a Nat, que a ella tampoco le hizo tanta gracia, pero es que a mí, es que saqué una carcajada de lo más hondo de mi corazón. Y es cuando, bueno, pongo un contexto. Primero ya me, me, me resultó un poco extraño cuando bajan del coche, porque después de rescatarlos del autobús hay un momento que no sé qué sucede, que les atacan los tiburones y de repente salen del coche, se van corriendo y el coche explota. No se sabe por qué. O sea, no, no hay ninguna explicación porque el coche no, no, no le ha pasado nada. Pero bueno, es un coche, tendría sentido. Pero es que luego, cuando llega a la piscina, la llena de gasolina, le tira una cerilla, bueno, unas, cerillas, unas cuantas cerillas, y la piscina literalmente explota... Es que no podía pararte de reír. Porque, claro, una cosa es que queme, o sea, tú puedes quemar el, el, la gasolina, pero ¿por qué explota? O sea,
1: Porque eh, ahí les, les asesoró Michael Bay: Dijeron, tú haces explotar, explotar el agua. Ostras, qué bueno.
2: Pues, me, pues ahí me, re, me reí mucho. Porque además me pilló desprevenido. Porque hay cosas que te esperas más, como cuando el tío empieza a disparar a los tiburones desde, desde el suelo, a no sé cuántos metros de altura, y le
0: acierta a los tiburones, ¿sabes? Que es absurdo, pero bueno, te lo esperas. Con, con una es que pistolita no además. Con una, <ríe> una pistolita. pistolita y pim. Sí. A, me hace mucha gracia cómo matan a los tiburones fácilmente. Con un taburete, eso fue. O sea, un tiburón que debe pesar, no sé, 150 kilos, le das con un taburete en la cabeza y lo matas. O sea, cosas. Eh, inexplicables o lo del palo de, de, de billar. Me, me encanta cómo los matan. Eh, la única escena de muerte así de un tiburón que me hizo gracia fue realmente la final, cuando el tío se mete dentro del tiburón con la sierra mecánica que es absurdo también, pero al menos es bastante épico ese momento, ¿no?
2: Es que me estaba acordando del de, de señor Taburete, de Don Taburete. ¿Qué os parece este personaje cliché, borracho, machista, pero que se redime porque salva a un perro? ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Este? <risa> <risa> <risa>
0: porque salva a un perro. ¡Ja, <risa> Ha, ha, ha. Bueno, menos mal, eh. Porque yo pensé, como el perro le pase, como el perro le pase algo, ya no me va a gustar esta película. Y no, menos mal que lo salvan.
1: Y con el taburete lo salva, eh, para que veáis que lo claro, ha servido ¿no? de mucho. hay sí, sí. sí, una pistola de Seguro que el taburete sale en algún momento, antes eh, que lo enfocan, para que lo tengas ahí. dice sabes que luego va a tener un papel importante ese taburete. Bueno, a nivel de guión funciona muy bien, porque creo que lo primero que le dice
2: Nova es algo del taburete. ¿Qué haces en el taburete? Y él dice este es mío. Algo así, creo, antes de que pase cualquier
1: cosa. ¿Ves? Mm. Un acierto de guión, muy bien. Pues la verdad, la verdad es que sí. Yo, yo, quiero, yo, yo quiero remitir eh, quiero quiero empezar por la, por la escena que abre que, la película esta de en el en el barco ese que que uno, no, no sé por qué, le quiere robar el dinero al otro eh, y quiere huir de un barco en el que no puede huir, porque está un barco en alta mar y no tiene otro barco con el que huir. Y, y está corriendo por el barco simplemente disparando. Digo, pero a ver, eh, no se entiende nada. Yo no entendí nada de esa escena. Solamente eh, empiezan a llegar tiburones, pero no sé si son los del tornado o otros que iban por ahí, no lo sé. Pero me hace mucha gracia el tiburón sorbe espaguetis. El tiburón empieza a comerse a un tío, pero como si lo estuviera así absorbiendo como un como un espagueti, porque ves al tío así y va y va desapareciendo dentro del tiburón. Como si fuera una serpiente o algo así, sí, sí. Se hace, y ves cómo va entrando dentro del tiburón, pero que le desaparecen las manos, ¿eh? Y el tiburón va, va haciendo como el tragabolas, ese. Eh, eh, <risa> Es que es increíble esa muerte. Sí. Yo dije, ole, ole, empieza bien sí. esto.
0: Pero yo tampoco entendí nada. Lo que pasa es que esa escena nos la presentan, imagino, para dejarnos claro que se acercan 20.000 tiburones, pero tampoco explican por qué. Eh, o sea, solo No sé qué el cambio climático y poca cosa más, pero unos personajes totalmente clichés. O sea, el tío ese que lleva el barco lo encontré súper desagradable y demás pensé, pero ¿por qué le han dado capas a este tío si tampoco va a salir más? Bueno, sí. eso fue es muy rara, fue rara.
2: Pero, pero esa escena yo creo que es la que está mejor rodada de todas, ¿eh? A nivel de rodaje, de montaje y tal, yo creo que está muy bien rodada. Cuando vi esa, yo dije, ostras, pues a lo mejor la peli no es tan mala. Claro, luego pues, pasa lo que pasa, pero en esa escena yo dije, bueno, pues es un epílogo absurdo, pero bueno, me, me, me funcionaba bien. A nivel de pues de que está bien iluminada, técnicamente, no estaba mal, excepto cuando aparecen los tiburones TGI que bueno, ya te quita de la peli, pero hasta ese momento me pareció rara, pero bien.
0: Bueno, pero después tendremos la escena principal ya con los protagonistas en la playa, en el, en el agua, en el mar que yo no sé si os pasó a vosotros pero yo no tenía clara la localización de esta gente yo no sabía si estaban muy eh, adentro en profundidad del mar o estaban en la orilla no entendía nada de lo que estaba pasando porque el tío gritaba hay tiburones hay tiburones y nadie le hacía caso entonces yo pensaba no lo están escuchando debe estar muy adentro luego cuando te hacen un plano general veo que están en la orilla que además me hizo mucha gracia porque todos sabemos que un tiburón de dos metros está en la orilla donde solo cubre tres centímetros de agua eso también me hizo mucha gracia sí. ¿no? que yo antes tenía miedo de meter en el agua cuando vi tiburón cada verano lo pienso cada vez que me meto en el agua pienso en tiburón pero ahí ya voy a tener miedo hasta de meter los pies en claro. el agua porque claro ahí puede haber un tiburón
1: eso es como cuando estás en la, en la orilla pero sin meterte no o sea y ves llegar la ola la olita esa que te va a mojar los pies pues ahí cuidado que hay un tiburón en esa ola que viene, hay un que te pega un bocado y se vuelve para adentro. Así que cuidado. A lo mejor ves un tiburón que está haciendo un castillo de arena en la orilla. No te sí. preocupes. Esa es la segunda parte. Pero una cosa, el agua, o sea, más guarra no puede estar, no puede estar más llena de algas donde han ido a rodar eso, porque da verdadero asco esa playa. Eso Santa Ay, no Mónica no es eso. Eso Santa Mónica no puede ser. Bueno, eso seguro que no. No, está claro. que no. Y, pero es que eh, además lo que lo que decía Nat de que a veces está más lejos, a veces está más cerca. Claro, hay, hay una panorámica en que se ven la gente en la orilla y la moto ahí como a 5 metros, pero luego cuando cogen la moto de agua y se van para la orilla, tardan la vida, tardan mogollón entre que uno está surfeando, pero surfea no demasiado rápido, y un tiburón le está persiguiendo, digo, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto es como... Como la niña esa de Obi-Wan, que tenía que correr, pero los que la perseguían no podían alcanzarla. Y la niña iba lentísima y los otros iban lentos. pero yo me imagino también al tiburón frenando, ¿sabes? En plan, ay no, que no lo puedo pillar todavía. Que lo estoy persiguiendo, pero no lo puedo pillar. Pero es que va muy lento. Lo <risa> que otro. Me ha dicho el director que me espere un
0: momento. Exacto. Que lo pilla aún. <risa> ¿Y nos, qué os pareció el personaje que va en la moto, este amigo del prota? Que lo muerde el tiburón y parece que le está haciendo cosquillas. Ay, ay, que me muerde, ay, ay. Solo falta explicarle un chiste al tiburón. Yo no entendía nada en vez de gritar o algo. O sea, espabilá, coño, y luego también no sé qué le pasa y se lo toma todo como a cachondeo. O sea, es lo normal, ¿no? Todos sabemos cuando alguien le muerde un tiburón, pues te provoca
1: risa más que otra cosa. Eso de en vez de morfina, bueno. en vez de morfina, le pusieron el gas ese de la risa de los de los dentistas estadounidenses. Que te la sopla todo. Pues yo creo que iba a iba ser toda la pena. Bueno, pero la muerte de este tío para mí probablemente sea la mejor,
2: ¿eh? Cuando muere que, que está ahí... Se está intentando agarrar a la furgoneta, si no me equivoco, y le viene un tiburón y le vuelve a coger del pie, igual que al principio de la peli, y se lo intenta llevar y al lado lo que pasa es que no es el mismo plano pero se supone que está al lado, estará a unos 10 metros están los otros pero ahí hace un sol, hace un sol espléndido que no se les mueve ni un pelo mientras al lado se supone que hay un tornado que se está llevando al tío con el tiburón eh, <risa> absurdo, o sea, absurdo es que es, total es un, tornado, <risa> es un
1: tornado localizado es un tornado ahí de, de, de epicentro de 5 metros o, o no llega y pero se queda ahí, no hay ni un poco de brisa genera alrededor, es un tornado no. perfecto Qué bueno, qué bueno. bueno. tenemos la escena de la noria también. Sí, la noria asesina, sí. La noria asesina que se carga gente también. Ya que los tiburones atacan, pues la noria también se revela. Pues es muy divertido cómo como pisa uno y se ve el, el mogollón de sangre que sale. Ahí como si hubieran apretado un globo de agua. Eh, es maravilloso, sí. es maravilloso. Y cómo se estampa contra el edificio. A mí me hace mucha... Me gustó mucho esa escena.
0: A nivel de CGI yo no creo que esté tan mal hecha la escena en que la noria no, se estrella contra el edificio, ¿eh? lo encontré bien hecho eso. Sí, pero hay una cosa que seguro que no os fijasteis
2: cuando después vemos como que está estampada, que está estampada contra ese edificio, al lado hay coches que pasan al lado y simplemente la esquivan. <risa> <Esa
1: cosa. risa> podrían atravesarla porque total... Bueno, sí, exacto. Demasiado.
2: Demasiado que la esquivan. Bueno, no sé ni siquiera si la esquivan, ¿a qué pienso? Eh? Pero bueno, sé que hay coches por ahí alrededor. Es que yo me fijaba en esos detalles. Ya sabéis cómo soy. Toxismikis. En esta tenía mucha mucha tarea. <risa> ¿Y qué os parece toda la escena de del autoestima autobús porque tenemos ahí el, el héroe, claro el, nuestro protagonista es el héroe de su propia historia y tiene que salvar a unos niños y tiene que, no sé por qué eh, tirarse desde el puente, o sea bajar desde el puente, con unas cuerdas que han aparecido de la nada,
0: Nadie, nunca nos han dicho
2: si este escala, si este hace algo, bueno hace deportes de aventura, quizás
0: Es como Mira, el coche de McKeever, lleva de todo ahí, no pasa nada, lleva de todo en ese coche está bien, no pero hombre, lo salva desde el puente porque no puede hacerlo desde el mismo sitio donde está el, el autobús, porque está lleno de tiburones Sí, pero, pero hay un momento que ellos se supone que ellos eh, se encuentran en el de autobús
2: y entonces vemos un plano del interior del coche y el siguiente plano es el plano del autobús desde, desde detrás, que se supone que es un plano subjetivo desde el coche, o sea, se supone que ellos están detrás y luego resulta que no, que ellos estaban en otro sitio, pero claro, ese plano está mal puesto, pero bueno, ¿qué le voy a
1: pedir hasta? Perdón, ya me estaba yendo a mi a mi, a mi mi otro lado. A, a mí lo que me gusta de esa escena es lo larga que es, es que es eh, relleno total, relleno máximo, porque puedes decir, vale, no, hay dos niños atrapados, hay que sacarlos rápido, no, es que había 50 por lo menos y los sacan uno a, uno a uno, yo no sé cuántas horas, vale, porque van rápido, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo debían pasarse ahí para sacar a todos mientras tenían que ir a, a la Academia Naval, de, a la Academia de Aviación? Y mientras los tiburones al lado estaban esperando a que salieran
2: todos para que luego empezara a saltar. Porque hasta ese momento no saltaba ni uno. Pero luego ya empiezan a saltar, incluso se le, se le, se le salta en la cuerda, que tiene que cortar sí. la cuerda. O Esa escena también es épica, ¿no?
1: Y se empieza a enrollar. Es que, es que hace como el, el circo del sol. El tiburón <risa> se, se engancha en la cuerda y empieza a girar y se va enredando. Mientras va cantando alegría, van va, va haciendo cosas así. <risa> es que es, es terrible además que se esperan a que, a que solo quede él que eso está eso está muy bien claro. tiene la decencia de esperar un poco los tiburones que ahí creo que y en me... esa escena en esa escena de, de cuando enfocan los tiburones bajo el agua creo que ahí es la escena que decía toxicantes del el tiburón con las dos remoras ahí pegaditas y, y la ponen sí, varias que veces un... qué dices que se nota sí. que es el mar que se nota claramente que, que es el mar y que es un tiburón de verdad, o sea, que lo han cogido de un documental, porque es que
0: claro, comparas sí. los tiburones de verdad que salen con los de CGI no tienen nada que ver. Y otra cosa que también pensé, ya cuando está con, el, con los tornados y empiezan a llover tiburones, son todos los, los momentos en que llueven tiburones, que es... El tiburón está cayendo de, no sé, ponle un kilómetro de, de, de altura, ¿no? Y lo, lo, en vez de preocuparse por su propia vida, ve a alguien y dice, voy a morderle la cabeza a este. Sí. Eso también me hizo mucho gracia, porque es que pintan a los tiburones como máquinas de matar, que esto es un problema que tenemos desde Tiburón, de Steven Spielberg, que tenemos esta imagen del tiburón como una máquina de matar absoluta. Y me hacía mucha gracia, pues a ver, yo, yo soy el tiburón y me preocuparía por sobrevivir antes de que comerle una pierna a alguien, ¿no? Estoy cayendo desde el cielo bueno. casi. da o sea, igual, eh, todo lo que él pilla alrededor se lo come.
1: Sobre, pero claro, sobrevivir. Estamos hablando que los tiburones son, eh, son animales marinos, tienen agallas, respiran agua, ¿vale? O sea, ¿cuánto tiempo llevan sin agua dando vueltas ahí y qué hacen vivos? ¿Qué, qué hacen los tiburones vivos en un tornado sin respirar agua? ¿Vale? Lo primero es eso. Y lo segundo es eso. Yo, soy si un tiburón dando vueltas estaría acojonado, acojonado de qué coño está pasando y anda mi madre que me, la hostia que me vaya a pegar... Bueno, ay, mira, voy a morder a ese. Antes de... O sea, la voy a, nada más morderle voy a palmar, porque me está un poco contra el suelo. Pero el bocado se lo lleva.
2: Como, como el que le muerde el brazo y empieza a hacer un kill bill, ¿sabes? Ahí con el, el chorro de sangre.
0: Sí.
2: Qué bueno, qué bueno. Y oye, ¿qué os parece la muerte del marido, del nuevo padrastro, digamos, de la hija del prota? Que, que muere ahí porque es un, es un tío malo, claro. Es el cliché del, del padrastro.
0: Bueno, pero todos estábamos esperando a que un tiburón se lo comiera, ¿no? Sí o no? Sí. sí, bueno, igual que al conductor del autobús. También, ahí estábamos bueno, esperando
2: que algo le pasara. O sea, que se le cayera eh, algo encima. al el plano, que... media
0: hora. <ríe> sí, sí. sí, sí. Bueno, pero han habido alguna que otra sorpresa ¿eh? durante la película. Yo, por ejemplo, no me esperaba que la chica en el helicóptero se la comiera un tiburón. yo eso, Ahí dije, ¡Oh! hice así, ¿no? Como diciendo, ¡ay! Que se han comido una de las protas. Claro, luego no me imaginaba que las iban a revivir al final de la película. Pero en ese momento me impactó. Dije, hostia qué fuerte! Se han marcado un psicosis aquí matando a una de las protagonistas. Bueno, sí. eh, pobre Algeciras. Hitchcock, si supiera que lo he comparado con charnado, perdón, perdón, a toda la comunidad cinética, perdón pero tiene algunas sorpresitas la película
2: sí, a mí el, sí. y bueno, igual que el turbo el turbo este que, que le ponen Furious, la, sí. La, sí, del Fast and Furious <risa> que primero te lo ponen, como que la han probado pero luego te va a servir más adelante claro, o sea, la, otra cosa que está bien, la, me gustó de
1: la pistola de Chekhov, claro, yo cuando Exacto, la vi digo mira, lo han no sé. usado porque luego lo van a necesitar tienen que saber cómo funciona ¿no? Eh, darle al botón ese que me hace mucha gracia es como eh, lo que decía Toxic, que cuando huyen en, en, en el coche, realmente lo han puesto ahí con. Bueno, con CGI, o me lo imagino que se le viera el reborde al coche de que, de que juntan <risa> los vídeos, ¿sabes? Porque obviamente no está pasando por, por esa carretera, porque está el poli sudando. Hay un poli por ahí que no está ni mirando como el coche derrapa Exacto. y tal, pero luego cuando lo van persiguiendo y activa el nitro, es que se ve tan falso todo, es que parece. Eh, una toma aérea del Google Maps por donde van los coches. Porque <risa> el Street View. El Street View, pero, pero, pero vistas <risa> un poco desde arriba, no sé, es maravilloso. Es maravilloso de, de esa escena de cómo eh, en una catástrofe inmensa la poli también tiene tiempo de perseguirnos, ¿no? O sea, en vez de, de, de preocuparse por, por todos los desastres que está viendo en esa zona. ¿Y, y la casa, y la, y la casa que implosiona? que hay un momento que
2: salen de la casa, que bueno, que se ha inundado y sale todo el agua y ellos se van, se van con el coche. Y desde lejos se ve un plano general donde ves la casa que se derrumba y se como que implosiona. Hace una cosa muy rara, pero también está hecho con CGI a lo cutre.
1: Y en la casa, ¿no ¿Os acordáis? En la casa de Poltergeist. Le,
2: le pasa lo mismo. <risa> <Sí>. <risa> Era igualito. Y tenía así eso, que para mí el, el clímax de esta peli, que es el plan, este, este magnífico plan, que es el típico plan de cualquier peli de ciencia ficción, de hacer explotar cosas para, que, para, solucionar, para solucionar los problemas, pues nada, aquí hacen explotar un huracán. Es decir, el plan es montarse en un helicóptero para echar bombas dentro de los tornados. ¿Tiene alguna lógica? O sea, dentro de la historia, dentro de la peli, ¿tiene alguna lógica porque llegan a esa conclusión? Bueno,
0: bueno eh, si, si saben que el tornado es porque se crea al, al, al haber dos corrientes, una fría y una caliente, piensan, bueno, vamos a compensar y tiramos la bomba. Pero a mí realmente lo que me hace gracia es cómo tiran la bomba, que parece que, claro tienen que alejarse, estar un poco lejos del tornado porque si no, claro, se los traga pero ella cuando lanza la bomba la lanza como si la dejara caer, como si estuvieran en el ojo del tornado y de repente ves que está el helicóptero a tomar por culo del tornado pero la bomba ha caído en el centro y dices, ¿cómo puede ser? ¿cómo lo han hecho? <risa> es buenísimo eso, es genial
1: Pues sabe, bueno. sabe de física la chica yo creo que, que algo sabe pero la verdad es que eh, está muy bien y las escenas aéreas estas que se ve el, el tornado avanzando por la ciudad eh, Sí. que no está destruyendo nada está, está avanzando Eso es lo que me fijé yo. está avanzando por ahí y los coches seguramente estaban pasando por, por ahí, si, si os fijáis deben estar los coches eh, eh, yendo del el tráfico normal bueno, y que hay
2: sol, o sea, hace sol no está ni nublado cuando, cuando se ve ese tornado es todo iluminado, es para, todo que iluminado. Se,
0: para que se vea bien para que se vea bien <risa> Por cierto, por cierto, que ahora me he acordado eh, antes cuando estábamos hablando del reparto he dicho que los actores en general me parecían bien pero el que me parece horrible es el hijo del protagonista. Cuando el tiburón se come a la chica, que él se queda solo en el helicóptero, empieza ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dije, no puede ser. Bueno,
2: y, la, y la otra hija también me parece lamentable la actuación. ¿eh? Bueno, y el personaje también me parece lamentable cuando empieza en medio de toda esta catástrofe dice algo de, es que ves como querías más a Matt que a mí. Todo, 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 rayada
0: sí. es, es como Vete tú y tus problemas de adolescente a la mierda hombre ya es que como atacando tiburones
1: se, se acaban de comer a tu padrastro eh pero bueno no, no... Sí, no quiero decir nada es como Mónica y Ross. sola como Mónica y Ros Mónica diciendo la Ros es que el papá y mamá te quieren más a ti no pues lo, sí. lo mismo pero ya diciéndoselo al padre y a mí me gusta mucho la, bueno la frase esta que dice de semper paratus no de siempre preparado durante toda la película la ex mujer y la hija le están metiendo caña al al, al padre, de que ha sido un padre ausente no sé qué, no sé cuánto, y no le hacen ni puñetero caso, además que, claro, como vas de héroe, en vez de preocuparte de nosotros todos es eh, machacar, 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 llegan ahí donde está el hijo, y pasa el hijo por ahí y dice el hijo, semper paratus y la cara que pone y la cara que pone el padre, eh, Ian Jiring, ahí como diciendo... Sí, este, este me, me valora a mí, dice mis frases y todo, ¿no? O sea, eh, o sea no sé, me parece eh, una gran construcción de, de personaje. Todos los personajes ay, están ay, magníficamente ay, creados.
0: Eh, bueno, vayamos por favor a la escena, a la escena final, que os parece que... Vamos a ver, vamos a reconstruir los hechos. Van en el helicóptero, se supone que hay más de 20.000 tiburones, porque no nos lo han dicho en esa primera escena. Van en el helicóptero, en el tornado de tiburones, uno se come a la chica, la protagonista, y al cabo de... Mucho rato cuando uno de los tiburones cae en el suelo y el otro, el protagonista, lo atraviesa con una sierra, el prota sale de dentro del tiburón y de repente vemos, oh, que la chica también está dentro. Que dices, mm, qué casualidad, qué casualidad que es el mismo exactamente, el mismo tiburón. Pero no solo eso, sino que además está viva y entera. O sea, el tiburón no ha empezado a digerirla, está entera, toda entera no tiene ni un rasguño, ni una clavada de diente de tiburón, está entera y encima viva. ¿Qué os parece? Yo creo que es un final, de lo malo que es es buenísimo. Bueno, y que el
2: tío, el tío se supone que ha entrado con una motosierra toda hostia dentro del tiburón, o sea, se la habría cargado de alguna manera ella también, sí. o le habría hecho un rasguño ¿Sabes? No pues sé, le corta, algo habría
1: hecho Le corta las puntas, sí, con la, con la motosierra, porque es que es eso, entra a saco y no no le hace nada a ella, ¿sabes? O sea, imagínate, molaría más que saliera y dijera, eh, ostras, estaba aquí dentro, estaba vía, pero le he matado yo al, al entrar, ¿sabes? Ahí habría sido mejor, más, 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 más lógico. Sí, súper lógico, vamos. Y, y, y digo yo, en vez de matar... A ver, ¿para qué gastar el tiempo matando a tiburones con una sierra? Si lo único que tienes que hacer es apartarte. Te apartas y se va a matar el tiburón. Es que, se, es que va a morir el tiburón de la hostia. Apártate, no, no, no te lances. ¿Para qué te lanzas? Porque si no, no habría película, Xavi. O sea, si la gente simplemente se apartara
0: de los tiburones que caen, no tendría gracia la película. Imagínate, toda la cinta, la gente
1: haciendo fim, esquivando Mira, los tiburones. Esta, bueno, bueno. Es, esta película la hacen en España, en una plaza toros. Eh, el típico. ¿saben los recortadores de, de toros? Pues eh, estos sí. que esquivan, se giran para que pase el toro por al lado. Pues eh, la película sería así todo el rato. O sea, tiburones cayendo y el tío ahí, eh,
0: eh,
1: Esquivando, esquivando los tiburones. Yo creo que eh, eh, ahí hay nicho. Santiago Segura, por favor, deja ya de películas de, de familiares, de padre en apuros y mierdas de esas. Y haz películas de tiburones en una plaza de toros. Ya está. Eso Hostia, lo digo tiburones eso. y niños.
2: <risa> con Leo. Que se coma, que se coma los niños de Padre no hay más que uno. Y Leo,
1: y Leo Harlem borracho en un bar con un taburete. Ahí yo creo que también lo veo. <risa>
0: Bueno, algo que queréis comentar, algo más de, de la película, esta gran película, no. merecedora de todos los Oscars del mundo.
2: Lo único que diría es que este personaje, el de, la, el de la chica, el de Nova, que es bastante protagonista, es un personaje que yo creo que mucha gente, sobre todo estos, estos eh, machirulos, dirían... ves. Es que esto es un personaje bueno, o sea, un, una, una chica fuerte, cuando es el personaje más cliché de la historia, el, el típico personaje
1: femenino fuerte que se llevaba en los 90. Pero ¿cómo dispara? Es que lo dispara todo. O Sabe usar muy bien las escopetas, o sea, por eso es fuerte. Sí, sí, y, y, sí, pero y en bikini, arriesga... va al bikini
0: ahí mientras va con la
2: escopeta. Sí, y... pero ojo la
1: motivación <risa> del personaje que es
0: como estoy enamorado o me gusta mi jefe, entonces lo voy a acompañar a salvar a su familia. Eh, Hola, <risa> no sé. Yo, vete a tu casa a salvarte la vida en vez de ir con un tío que además ya te ha dicho que no que, que es mayor que tú que tiene una hija que no sé qué que no sé cuántos es bastante bueno un poco pero, extraño ese personaje pero ahí está bueno, acaba
2: con, con el hijo claro y si sí, no, no por el padre sí. pues voy al hijo
0: claro, sí, es, la única motivación que tiene una mujer es, es acabar con un tío pues, está. para eso si hace falta pasarme tres horas dentro de un tiburón pues lo hago ahí, así está así está, está
2: bueno, ahí, además estaba echando una siesta la tía ¿eh? dentro del tiburón Tranquilamente. O sea, tranquilamente, aparte de estar calentita
1: ah no, que es de sangre, sangre fría el tiburón, no, no estaba, pero no estaba está la chica dentro esperando y dice ay, a ver si entra el chico que me gusta <risa> y, y dice, ah pues sí ah, ¿ves? <risa> ay, ha rezado mucho <risa>
0: sí Dios existe, dijo ahí dentro dije ya ha venido mi príncipe azul a salvarme bueno, pasamos a recomendar. ¿Tenéis alguna recomendación? Yo sí, porque además cuando estuvimos pensando qué peli mala podríamos reseñar, salió Sharnado, pero antes también hablamos de serpientes en el avión y es la que vengo a recomendar. Tiene un con 3 3 también en Film Affinity, pero a este le puso un 5, no un 4 como a Sharnado. A mí me gustó, tiene su gracia y encima es con Samuel L. Jackson. Y también aparece Juliana Marguiles, eh, la actriz protagonista de The Good Wife. Y el Zapataki también la tenemos por ahí. Y es muy entretenida. Yo la recomiendo. Lo que pasa es que no está en ninguna plataforma. Pero bueno, para pasar un rato, es divertida. La tengo que ver, ¿eh? Me la recomendamos de una vez. <risa> Aunque me da un poco de miedo. Pero bueno. Pues yo la
2: que voy a recomendar es Dragon Ball Evolution. <risa> ¿Por qué? Porque yo creo que si la... Si, si piensas que el director hace lo mismo que están haciendo encharnado, es decir, reírse de sí mismo y parodiar Dragon Ball, la peli funciona mejor de lo que parece, porque te ríes igual que te ríes con ensarnado con las gilipolleces que tiene esa peli, con las escenas absurdas que tiene, con los personajes clichés, con bueno, es, es una peli patética, pero la vi hace poco por, porque en puede ser una charla más hablaron de ella y envió un audio y coño, al final me, me lo pasé bien viendo la peli. Es absurda, es tonta y no era la intención del director. Yo creo que el director se pensaba que estaba haciendo una buena peli, pero yo qué sé, yo me lo pasé bien la vez que la vi si no Yo está. no lo he
0: visto, pero es, acabo de ver que tiene un 1,6 en Film Affinity, nunca lo había visto. Pero es, es, es la no.
1: peor pero nota de todo Film eso Film Eso es por llamarle Dragon Ball, lo que sea. Si ahí hubiera llamado eh, lucha, lucha, muerte en, en Wisconsin o donde fuera, eh, la película no es, no es tan mala como realmente o sea, es mala. Pero no es hiperterrible. <risa> no es intencionadamente mala,
2: pero es mala. Es una peli mala. Sí, aunque, claro sea, aunque no hubiera sido de Dragon Ball, es una peli mala.
1: Lo que pasa pero es que, bueno, no tan mala como que, una adaptación. Lo que pasa es que, como decepcionó a tantísima gente, pues ahí están los votos de, vaya mierda, habéis colado cabrones, llamándole Dragon Ball. Claro. Bueno. Pues yo voy a recomendar no solo, no solo un, una película, sino a eh, otra productora, ¿vale? Que es eh, New Horizons Pictures, que estos también nos han traído eh, grandes, eh, grandes películas. Entre ellas, la que os voy a recomendar, que es, es otra de tiburones, otra que mezcla conceptos, y en este caso se llama Shark Topus, que es una mezcla entre un tiburón y un pulpo, eh, bueno, es una película que tiene, ahora mismo tiene un 2,8 en Film Affinity. O sea, es, es, es incluso peor que, que, que la que acabamos de reseñar. Está por ahí Eric Roberts también. Es que el Eric Roberts... Eh... Es, es mi ídolo, este tío se mete en todos los fregados, le da igual, yo creo que lo puedes contratar, está para la comunión de tu hija ¿sabes? A, al, al tío este y va, y se presenta ahí hola, eh, vengo a hacer globos de perritos con globos, de tiburones de tiburones también, sí pues bueno, y la verdad está bueno, es mala de cojones también, tiene unos actos terribles pero me, me hace gracia que sale la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia eh, como si fuera un instituto de, de, de oceanográfico de no sé qué o, o militar. Algo, algo raro, pero lo usan ahí de... al menos salen una panorámica. Y eso, eso es bueno también. Pero bueno, es una película deleznable, pero bueno, como estamos hablando de, de esta, pues yo os la recomiendo para que veáis esta piraña, Conda, todas las de esta eh, productora. Que además veo que tiene secuela. Sharktopus versus Tequera... joder. Petracuda. Bueno, y contra... Petracuda. Terracuda Pe Terracuda eh, Whale Wolf eh, Es que hay mogollón O sea, tienen Ya como Aprendieron a, a grabar escenas Así con tiburones y tal Pues dice vamos <risas> a hacer Mil películas iguales En El tiburón de dos cabezas El ataque del tiburón De dos cabezas Luego está el de tres cabezas También O sea, tienen Tienen de todo Esta, esta productora Es una maravilla
0: eh, Bueno, es que pensaba Que ahora la ibas a, a recomendar tú Xavi Pero Yo quiero hablar Un momento Del ataque De los tomates asesinos Del setenta y pico eh, que, que claro es que todo este tipo de películas vienen de los 70, de la serie b de los 70, que es es bueno un terreno de, muy fértil para este tipo de, de producciones no y este tipo de películas hostias
1: algunas hay que ver en la vida creo yo eh, a ver yo esa la he visto y es muy dura de ver muy muy difícil yo no me reí nada o sea me, me dio tanta vergüenza ajena esa película que alguien que alguien que alguien pusiera un dólar para hacer esa película, es que no tiene eh, sentido es que no, no tiene ni gracia es que si me dices, me, me voy a reír pero es que no, es que ni te ríes porque dices, siento pena por mí mismo de estar gastando tiempo en, en esto o sea, yo, yo o sea, no la recomiendo para nada
0: oye, pues tiene un 4 con 3 ¿eh? tampoco es tan mala nota y está en filming esta está en una plataforma, está en filming, la podéis ver ahí
1: yo, yo lo, lo que recomiendo es que la gente escriba 25 comentarios para que Toxic vea el resto de películas, yo solo digo eso sí, lo cumpliré. sí. y haremos podcast de las otras 5 la saga. Bueno,
0: pero no, sí, 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 claro sí claro. Por encima de mi cadáver Bueno, pues nada chicos, lo dejamos aquí No os penséis oyentes que a partir de ahora Vamos a hacer este tipo de reseñas sobre este tipo de películas Porque no, simplemente queríamos hacer una para reírnos un poco No tomarnos lo demasiado en serio Y relajarnos en un podcast Así que bueno, esperamos que os haya gustado Y por si no nos vemos Desencadenados días, tardes Y noches que vaya muy bien.
1: Adiós, que vaya muy bien. Adiós. Se me lleva el
0: tornado.